0: Revoluciona tu vida con Edgar Olvera. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Los saluda Edgar Olvera. Un gusto tenerlos aquí nuevamente en este resumen de este libro Vive tu sueño de John C. Maxwell. Eh, vamos a continuar con el siguiente capítulo, el capítulo número 1, que habla acerca de la pregunta de la posesión recuerda que lo que estamos compartiendo es un resumen, es un extracto donde estoy haciendo el mayor esfuerzo por compartirte la esencia del mensaje respetando justamente eso, el mensaje que el autor nos quiere dar eh, si en algún momento te doy mi opinión personal voy a ser muy puntual en mencionarlo, en hacerlo ver que es mi opinión y también voy a tratar de respetar todas las citas Así que, bueno, pues estamos listos para continuar. Comenzamos. Muy bien, pues continuamos con el capítulo número uno, que nos habla acerca de la pregunta de la posesión. Y esta pregunta es, ¿es este sueño realmente mi sueño? Y hay una frase muy interesante de T.S. Eliot que dice así, No importa lo que pienses, asegúrate que sea lo que tú piensas. No importa lo que desees, asegúrate que sea lo que tú deseas. No importa lo que sientas, asegúrate que sea lo que tú sientes. Y bueno, aquí la reflexión que nos hace John es de quién es el sueño. Muchos jóvenes, muchas personas, incluso adultos, eh, ya de cualquier edad, muchas veces no saben ni siquiera para qué son buenos. Nos vemos atrapados persiguiendo de alguna manera directa o indirecta el sueño de alguien más, lo que escuchamos en casa, lo que escuchamos en los, con los amigos, con los familiares, con los primos, con los tíos, con, con, en, en las escuelas o, o a veces hasta en la televisión, ¿no? Y a veces ese camino que empezamos a tomar eh, quizá a temprana edad o edad eh, de la juventud realmente reflejan los deseos de otras personas. ¿Cuántas veces no hemos visto eh, familias donde el padre era abogado y después tuvo sus hijos y todos fueron abogados, ¿no? Y, y casualmente los hijos de los hijos también a todos les encanta eh, el derecho y etcétera, ¿no? O las familias donde todos son eh, doctores o todos son contadores y resulta que todos aman los números y que todos eh, les, les gusta hacer lo mismo y la realidad es que los niños somos muy influenciados cierto somos muy influenciados y a veces nos dejamos llevar por lo que vemos a nuestro alrededor y a veces nos dejamos llevar por el hecho de querer tener la atención de los demás de, sobre todo de nuestras figuras paternas, eh, nuestras figuras de, de cercanía y, y a veces queremos de alguna manera generar esa cercanía con, a través de, de las actividades, a través de generar un vínculo. ¿okay? Así que bueno, esto realmente no, no es de sorprendernos, ¿verdad? Eh, menciona John Ceci, Cecil G. Osborne en el libro El arte de entenderse a uno mismo, nos dice que menciona el niño pequeño no tiene un cuadro claro de sí mismo se ve únicamente a través de los ojos del espejo de la evaluación que le dan sus padres es decir a un niño que repetidamente se le dice desde niño que es malo por ejemplo y que es travieso o que es perezoso etcétera eh, eso lo va a estar almacenando en su mente subconsciente de tal manera que va a estar ejecutando acciones que justamente reafirmen estas creencias que ha estado absorbiendo, ¿ok? Así que bueno, eh, muchas veces, eh, niños, adolescentes, jóvenes, perdemos nuestra identidad, ¿sí? Perdemos de vista lo que realmente nos gusta, lo que realmente queremos, lo que realmente somos y adoptamos los sueños y los deseos del corazón de alguien más simplemente para ganarnos esa aprobación, ¿ok? Eh, entonces... Es muy común, es muy común de pronto encontrar a personas que estudiaron una carrera, por ejemplo, y después resulta que años después la abandonan o empiezan otra nueva carrera o simplemente se dedican a una cosa totalmente diferente. Y aquí sí hago un paréntesis porque ese es totalmente mi caso, ¿no? Yo estudié una carrera eh, que en su momento yo creí que me gustaba y hasta cierto punto sí, sí me gustaba. Después, lo que no me gustaron fueron otras circunstancias que tenían que ver con ya con el mundo laboral. Eh, pero bueno, hoy en día me dedico a otra cosa totalmente diferente. Fin del paréntesis. Nos comenta John cómo muchas veces, incluso los padres en un afán de motivar o con una buena intención, siendo positivos, siendo motivadores, muchas veces pueden alentar o guiar o motivar o influir eh, en un sentido equivocado a, a los hijos, cuando a veces pensamos que nuestros hijos tienen ciertos dones ciertas capacidades o que pueden ser buenos para algo y entonces quizá los empujamos o los motivamos un poquito en ese sentido y a veces resulta que el niño realmente no le gustaba eso pero simplemente por querer agradar a los padres, bueno pues hacía un poco, un poco el esfuerzo, ¿no? por por hacer esas, esa actividad, ¿no? nos cuenta un poquito su historia justamente cómo le pasó a él con el tema de la música cuando él realmente no se sentía tan bueno y ni siquiera le gustaba tanto, no le apasionaba tanto la música como le gustaba los deportes y bueno después nos comparte acerca de el sueño de Arnold Schwarzenegger el gran actor deportista y político austriaco nacionalizado estadounidense pues nos comparte bueno, toda su historia, ¿no? Toda su historia como desde niño realmente Arno no sabía qué es lo que quería hacer hasta que un día de manera fortuita eh, en la escuela lo pueden hacer ejercicio y se da cuenta que el tema del, del gimnasio, de las pesas, le gustó mucho. Muy rápidamente se enganchó con esa actividad y empezó a identificarse con el que en aquel entonces era uno de los deportistas más, más populares y más exitosos de aquel entonces, llamado Reg Park, y cómo él eh, empezó a formarse una imagen de lo que quería él como su sueño. ¿okay? Él veía que Reg Park era, se hizo famoso con el físico culturismo que hizo películas, y entonces él vio en él una inspiración para y para seguir un camino. Y así fue como él empezó a formar su propia imagen de su sueño y él decidió que iba a ser ese su camino y, y se iba a dedicar profesionalmente, primeramente al físico culturismo como un medio, como una forma para después dedicarse a la actuación. Y fíjense qué interesante porque a los 18 años de edad justo, eh, empezó a competir y ganó el Mister Europa Juvenil, incluso mientras estaba eh, reclutado en el ejército austriaco haciendo su servicio social. Eh, después, en el, el 1900, al año siguiente, ganó el Mister Europa, de, ya de adultos. En 1967 ganó el, el Mister Universo. Y bueno, eh, nos comparte John Maxwell, cómo realmente los padres de Arnold Schwarzenegger no estaban entusiasmados con esto eh, cuando recibieron la noticia realmente pues no hicieron gran 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 fiesta, gran alarde gran revuelo eh, realmente ellos querían que su hijo estudiara y quizá fuera banquero o contador o licenciado como, como todos los demás como se supone que tiene que ser ¿verdad? pero bueno realmente Arnold no se desanimó por esta situación si bien lo menciona en, en él, en varios artículos, eh, realmente como cualquier persona pues sí buscaba el apoyo o mínimo cierta aprobación pero bueno, no se desanimó, no dejó que eso le afectara y eh, finalmente eh, ganó el Mr. Olympia que es como el campeonato mundial del fisicoculturismo de la ...competencia más importante a nivel mundial... ...y la ganó nada más y nada menos que... ...siete veces, ¿no? Pero no solamente... ...ganó todo lo que había que ganar... ...en este mundo del físico-culturismo... ...y ganó, lo ganó siete veces... ...sino que... ...además de eso... Eh, ...pues no es su único sueño... Ya, vemos, ...ya mencionamos que... ...él tenía también el sueño de hacer... ...una carrera como actor... ...y bueno, pues todos conocemos a... rosa ...Schwarzenegger como, como actor, ¿verdad?... Eh, uno de los actores más prolíficos, tanto en número de, de películas como en, en dinero recaudado. Y no solamente eso, sino que después se lanzó la política a gobernador de California y ganó. Eh, lo interesante es que para muchas personas esto fue algo sorprendente, algo, fue algo novedoso, pero realmente no tenía nada de novedoso porque... Eh, Arnold ya lo había planeado, ya lo había soñado desde 20 años atrás. Previamente él ya había dicho a uno de sus amigos que él quería ganar el título de Mr. Mister, Mister Universo muchas veces como Red Park, su ídolo, y que quería hacer películas como él, y que quería tener mil millones de dólares y que quería entrar en la política. Así que bueno, pues nos deja, nos deja aquí una gran, gran lección de cómo es importante tener claro nuestro sueño tener claro lo que queremos lograr y sobre todo eh, no desistir no desistir y no y creer en eso y creer en ese sueño obviamente hoy conocemos más o menos la historia y lo ha logrado todo eso que él soñó todo eso que él proyectó los, lo ha logrado hoy todavía no genera los mil millones de dólares pero ha estado muy cerca sus películas han generado mucho mucho más y eh, hoy eh, es un actor semi-retirado, es un político influyente, o fue un político muy influyente, gobernador del estado de California, en Estados Unidos, y realmente eh, nadie, nadie parecía, o más bien nadie estaba de acuerdo con él, cuando él tomó la decisión apenas a los 18 años, 17, 18 años, cuando empezó en este mundo, de, y su camino a sus sueños en el físico-culturismo, Realmente nadie creía en él y nadie creía que ese era al menos el camino adecuado para él. Sin embargo, él lo creyó. ¿sí? Él lo creyó y simplemente creyó en su capacidad para lograrlo porque simple y sencillamente pudo responder a la pregunta de la posesión afirmativamente. Y bueno, pasamos a la siguiente sección que nos Habla aquí John Maxwell de que un sueño es posible solamente si te adueñas de él. Debemos de asegurarnos que ese sueño que estamos persiguiendo sea realmente nuestro sueño y que no sea el sueño de alguien más, que no sea el sueño de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros primos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros amiguitos, de nuestros maestros. A veces sin querer vamos adoptando los sueños. No necesariamente de los padres, pero a veces de personas cercanas, incluso a veces de personajes de la, de la televisión, simplemente porque, porque tenemos cierta influencia de, de ellos y, este, y los adoptamos incluso porque está de moda. ¿okay? Entonces, es muy importante responder la pregunta de la posesión. ¿Es tu sueño realmente tuyo? ¿Estás dispuesto a ponerlo a prueba? Algo que es muy importante es tener claro que no se puede lograr un sueño que no posees y bueno vamos a repasar un poquito tu historia personal ¿Cómo han influido los demás en tus planes en tus metas y tus deseos eres consciente de cómo la visión que tienes para ti mismo ha sido impactada es posible que tus sueños sean el resultado de una de las siguientes cosas por ejemplo ¿quién piensan tus padres que eres ¿Quién piensan los demás que eres? ¿O quién desearía ser? ¿O son el resultado de quién realmente eres y lo que estás destinado a ser? Y bueno, después nos recalca John el hecho de que es importante que cada persona se responsabilice por saber cuál es su sueño y tener claro de no seguir el sueño de alguien más porque sería muy triste estar siguiendo los sueños o la vida de alguien más y no seguir su propia vida ¿Cómo podemos saber si se está siguiendo un sueño que no es realmente nuestro sueño o si estamos siguiendo nuestro propio sueño? Bueno, hay algunas pistas que nos ayudan a averiguarlo que nos comparte aquí John Cuando otro posee tu sueño, entonces, no encaja bien para nosotros, se siente un peso pesado en los hombros, va a agotar nuestras energías, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, vamos a estar fastidiados, eh, nos va a dar sueño, eh, te va a sacar de tus fortalezas, es decir, no vas a estar aprovechando tu máximo potencial o tus fortalezas eh, en esa actividad, en, ese, en esa situación, eh, Va a ser muy satisfactorio para otras personas, pero no necesariamente para ti y eh, normalmente de pronto va a necesitarse que alguien te impulse o incluso te obligue a hacerlo. Por el otro lado, cuando tú posees tu propio sueño, entonces se siente bien dentro de ti, le da alas a tu espíritu, te entusiasma, te llena de energía, te llena de motivación, eh, se te va el sueño, puedes trabajar las horas, puedes trabajar de madrugada y no pasa nada. Te saca de tu zona de comodidad, eh, pero incluso lo disfrutas, es satisfactorio para ti y sientes que fuiste hecho para hacerlo. Paréntesis en este momento porque, bueno, en este momento que estoy grabando este audio, eh, híjole, pues es como conectar, ¿no? Es como justamente conectar. Eh, yo en algún momento de mi vida, ahora lo recuerdo, dije que yo quería ser locutor y, y créeme que estoy disfrutando mucho grabar este, este audio, este formato que realmente yo no había explorado y, y me está gustando mucho. Me está gustando mucho y quizá en pequeño pues estoy empezando a vivir parte de algo que en algún momento fue mi sueño, que no sé dónde me va a llevar en este momento, pero en realidad todas las personas pueden soñar y todas las personas pueden luchar y, y trabajar y construir sus sueños y lograrlos y es justamente lo que los vuelve especiales. Entonces, bueno, pues nos invita justamente a volvernos esas personas especiales que logran y alcanzan sus sueños. La segunda excusa es que si el sueño no es grande, no vale la pena conseguirlo. Y eso también es un error muy común. A veces minimizamos el sueño de, de algunas personas, o nosotros mismos minimizamos nuestros sueños, por considerar que no es un sueño suficientemente grande. Y realmente no hay manera de medir los sueños, porque los sueños son personales y cada quien le va a dar el valor, lo que realmente importa es que sea importante y que sea valioso para ti menciona John el caso de un amigo de él Don Rayland, como él, su sueño, era ser un buen padre en realidad, ese era su, su más grande sueño, ser un buen padre y nadie lo criticó por eso, nadie lo criticó por no buscar ser millonario por no conquistar la luna, Simplemente, sencillamente fue respetado por que ese era su sueño, y era un sueño auténtico que nacía de su corazón. La excusa número tres, y una excusa que creo yo es muy común, es lo que yo me encuentro muy común en, en la práctica del coaching y hablando con la gente, es, este no es el momento adecuado para seguir mi sueño de alguna manera estamos esperando a que se den las condiciones propicias, el tiempo la organización, la vida los años, la familia, el dinero, etc y así se nos va la vida así se nos va la vida estamos todo el tiempo esperando y planeando que, que se den las mejores condiciones y a veces no llegan si no ponemos acción entonces definitivamente no hay que abandonar los sueños quizá Podemos sentir que nunca es el momento perfecto para seguir un sueño, pero más vale empezar ahora. Si no lo hacemos hoy, bueno, quizá lo haremos el próximo año y no habremos no avanzado, tendremos un año más y nos estaremos en el mismo punto o incluso más lejos, así que hay que avanzar. En esta parte John nos platica la historia de Jim Carrey como el famoso actor eh, cómico estadounidense que como antes de saltar al estrellato estuvo 15 años pidiendo una oportunidad o dando pequeñas presentaciones en bares, en centros nocturnos eh, de, de comedia y, y que realmente él estaba a punto de, de desistir y que la única razón por la cual eh, se mantenía firme era justamente porque conoció la historia de otro, otro cómico, Rodney Dunfer, que... Que él triunfó a los 40 años, incluso tiempo de que después de que había dejado su, su carrera por, por casi 10 años. Así que él se decía todo el tiempo que si, que si Rodney lo, lo había logrado, incluso a los 40, eh, bueno, pues él podría lograrlo si, si se mantenía intentando. Así que no desistamos de nuestros sueños. Este, este gran mensaje me parece muy importante no he desistido de nuestros sueños. ¿Cuántas veces no hemos desistido de nuestros sueños por pensar que, que no se nos da eh, de manera fácil, sencilla o rápida, verdad? Así que bueno, vamos a concluir con esta primera parte de este capítulo 1 que está, está amplio realmente, así que vamos a dejar aquí para que reflexionemos, para que analicemos y compartamos estas... Estas reflexiones y aprendizajes de esta primera parte del capítulo 1. ¿ok? Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo, muchos éxitos y muchas bendiciones. Revoluciona tu vida con Edgar Olvera.